0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes al Extrarradio. Hoy os traigo a una mujer que es toda una aventurera. Ella ha estado dos años y medio viajando por Oriente Medio y Latinoamérica. Y ahora compagina su trabajo con viajes. Y bueno, hace unas fotos súper chulas. Además nos da ese truquito para acercarnos a la gente y poder hacer fotografías de retrato. Y bueno, nos cuenta muchas cosas más. Ella es Ana Zamorano. Bienvenida al podcast, Ana. Qué ganas tenía de tenerte aquí.
1: Ay, muchísimas gracias, Laura. Yo también tenía muchísimas ganas. Y nada, con, con fuerzas para, para afrontarlo.
0: Pues nada, vamos con la primera pregunta. Y como siempre en el podcast es ¿Quién es Ana Zamorano? Wow.
1: Yo siempre me defino como norte y sur. Y, y bueno, pues eh, una persona con mucha ilusión por, por aprender nuevas cosas, eh, por seguir conociendo nuevas culturas, eh, por trabajar y por bueno pues aportar mi granito de arena a lo que pueda.
0: Muy bien, bueno, pues eh, vamos a hablar de tus viajes. Eh, antes de un viaje largo siempre hay que tomar pues, un montón de decisiones, ¿no? Y también nos damos cuenta de que posiblemente esto que estamos haciendo en la actualidad antes de empezar un viaje pues como que no nos llena del todo, ¿no? queremos un cambio en nuestra vida. Y yo creo que algo así, más o menos, te pasó a ti antes de emprender un viaje de dos años y medio en bicicleta sola por Asia y por Oriente Próximo.
1: Sí. Eh, bueno, la verdad es que eh, yo tenía clarísimo de que en mis 20 y algo quería eh, tomarme un año sabático. De hecho, lo pensé hacer antes de la universidad, pero mis padres me dijeron que no, porque, bueno, eh, una se podía descarrilar. Y, bueno, no existe tampoco esa cultura ¿no? en España de, de cogerte un año sabático antes de, o después de, del colegio, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo esperé en la universidad, eh, tuve mi trabajo durante la universidad, entonces pude ahorrar también. Y, y luego me mudé a Inglaterra y después, ya eh, después de Inglaterra, ya decidí que era, que era el momento ideal. ¿no? Eh, una tiene que encontrar también ese momento ideal, que no todo el mundo tiene la oportunidad ni el privilegio. Eh, y es eso: yo no tenía pareja, no tenía, eh, tenía un trabajo fijo que lo dejé, pero tampoco tenía un arraigo a ese trabajo, o ¿no? Eh, no, no me motivaba del todo. Y, y bueno, pues eh, tenía las, la motivación y las ganas y la fuerza para hacerlo así que creo que se juntaron, yo siempre digo que encajó el puzzle eh, para, para poder salir a la aventura y, y así es como lo hice, también con el apoyo de mi familia, por supuesto, que eso también es súper importante y, y nada, eh, salí a comerme el mundo y a darme cuenta de que no estaba ni preparada ni, ni nada, eh, pero bueno, pues el camino te va enseñando también muchas lecciones y vas aprendiendo y desaprendiendo, así que...
0: Has hablado de que querías un año sabático, ¿qué pasó? Porque ese año se te, se te alargó un poco, ¿no?
1: Sí, bueno, <risa> mi cabeza en casa dije que iba a estar nueve meses de viaje por Latinoamérica y al final acabaron siendo dos años. Y el viaje empezó en Latinoamérica, siguió en Latinoamérica, pero continuó, como, como bien has dicho, en, en Oriente Medio y, y, y la parte del Cáucaso. ¿no? Eh, y no siguió más pues porque, porque llegó la pandemia, pero si no, también hubiera continuado segurísimo.
0: Si no, aún se hubiese expandido más ese, ese año sabático, ¿no? Sí. sí. O
1: sea, mi idea inicial, de hecho, perdona, ¿eh? Eh, que mi idea inicial, de hecho, era. Llegar hasta Japón y haber pedido la visa para Australia o Nueva Zelanda y trabajar allí. Pero bueno, pues eh, nuevos rumbos hemos tomado.
0: Bueno, era un planazo la verdad, pero bueno, nos hemos adaptado, nos hemos tenido que adaptar, no ha quedado otra. Bueno, como has dicho, empezaste en el sur de Latinoamérica, muy en el sur. Eh, llegaste hasta México. ¿Cómo fue esa parte del viaje? ¿Cómo nos la puedes resumir? Wow.
1: Eh, si te resumo, no sé, los Andes... En general, no, porque al final lo que haces es cruzar los Andes. Es, no sé, maravilloso, mágico, rompedor. <risa> Tengo un montón de, 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 de adjetivos, pero sobre todo es, eh, pues, a una le cambia, ¿no? Le cambia la visión eh, hacia todo, hacia ti misma y hacia hacia el mundo, ¿no? Eh, y eso, mira, justo esta semana pasada, le, hablando sobre los Andes y sobre el, el, el viaje eh, le, le contaba, ¿no? Que al final una experimenta pues el salirse mucho de Occidente en todos los sentidos y, y, y vivir en otra cultura y en otro tipo de gentes bueno en otra cultura, culturas diría yo, ¿no? Porque al final son pasas de un país a otro y vas aprendiendo y, y reaprendiendo y olvidando otros códigos y al final lo que haces es aprender nuevos códigos y olvidar los tuyos propios, ¿no? Eh, y es un poco lo que es como el resumen de, de, ese, de ese cruce de, de los Andes. Sí, la verdad que eh, tiene que ser una pasada.
0: Y eh, claro, la gente dice, pero va, vamos a ver, ¿cómo puedes estar tanto tiempo montando en bicicleta, no? O sea, no, no te cansas o no te no te aburres.
1: Qué, qué típica pregunta, ¿no? ¿eh? <risa> Sí, me lo han preguntado bastante, sobre todo al principio eh, y bueno al final sí que es verdad que lo que mostramos en redes o en bueno, pues eh, en fotos es, es eso, ¿no? que estás todo el día en la bicicleta, pero vamos, eh, nosotras somos eh, parte del ciclismo sin prisa ¿no? y la bicicleta sí que es verdad que no sé, haces como 5 o 6 horas al día los días que montas en bicicleta, pero luego eh, el resto del día estás pues, sino cocinando, conociendo gente o en casa de alguien que te ha invitado, eh, no sé, o participando en, alguna, en una comunidad o yo qué sé, asistiendo a un colegio porque te han propuesto dar una charla, o sea, haces muchísimas más cosas o simplemente aparcas tu bicicleta y sales a caminar a la montaña, ¿no? Eh, que también nos hacemos muchos, o sea, alternar eh, bicicleta con, con montaña caminando. Entonces, bueno, al final es, es un poco eso que... Que una va adaptando el viaje eh, a, a lo que el viaje le va dando, ¿no? a lo que el camino te va dando y no todo es montar en bicicleta, sino que todo lo que te rodea también forma parte de, de la experiencia.
0: Bueno, ya. Y de todo esto, de todo este tiempo y de la bici, eh, pues te habrán pasado mil cosas. ¿Te acuerdas ahora mismo de alguna anécdota
1: que te apetezca contar? Wow, <risa> tengo un montón de anécdotas, pero por ejemplo eh, eh, vino una amiga, bueno, esta la guardo con mucho cariño y yo creo que es de los momentos más eh, bueno, de mezcla de sentimientos, ¿no? Pero sobre todo de alegría, de satisfacción. Eh, una amiga de, de un pueblo de aquí al lado, de al lado del mío, eh, vino, vino a recorrer una parte de, de Armenia juntas, ¿no? Y, bueno, a mí me hacía especial ilusión porque era su primera experiencia viajando en bicicleta y, y bueno, pues mi amiga Ollane vino, pues como toda nueva viajera eh, o cicloviajera, pues con sus alforjas llenas de ropa y todo y, bueno... Eh, me acuerdo que me espero en la frontera Irán-Armenia y en el primer pueblo ya descargamos la mayoría de ropa que había traído. Y había traído ¡Qué típico eso! Entonces, la idea ya usar lentillas, y entonces había traído dos eh, botellas de agua de lentilla, que no ¡Ostras! sé si se llaman así, pero bueno... Sí, el dije, líquido le dije, de lentillas. Entonces le dije, por favor, Ollane, eh, antes de que viniera el viaje, le dije, por favor, Yane trae lo básico, o sea, le hice un listado de cosas, pero bueno, yo también cometí ese fallo en su día, pero bueno, así como anécdota eh, paramos en el primer pueblo y descargamos todo ahí y les dijimos a la gente, oye, si queréis coger esta ropa, aquí toda es vuestra ¿eh? y claro, la gente le va estas tías de... qué, qué raro, ¿no? Entonces bueno eh, la primera parte de, de la ruta de bikepacking del, del sur de Armenia era pues eh, súper, súper escarpado, tuvimos que quitar un montón de alforjas, o sea, un montón de veces las alforjas para subir primero alforjas, luego bicis, bueno, era por pura montaña y tal, y tardamos tres días en hacer aquel paso de montaña que hubiéramos tardado por carretera, pues, medio día, ¿no? Y la verdad que el paisaje era increíble, todo era increíble, y a medida que íbamos... Eh, acercándonos al paso más alto, a, a la parte más alta, eh, al día siguiente, bueno, hicimos noche ahí, nos cayó una tormenta del copón, y al día siguiente empezamos a descender y nos encontramos con la, con la primera persona, que, que el primer pastor ¿no? que conocimos ahí en el Cáucaso. Y, y bueno, el pastor lo primero que nos hizo fue, eh, a través de gestos, decirnos dónde estaba nuestra, nuestro arma, ¿no? nuestra pistola. Y fue como, ¿cómo? O sea, como...
0: <risa> no me ah, caben las alforjas, además. <risa> y, claro,
1: o sea, yo decía, ¿cómo sería un arma? ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues al final... Eh, a través de gestos también nos, nos, nos dijo que había osos y mi amiga me decía, Ana pero es que tú esto ya lo sabías y no me lo habías dicho, aquí hay una población inmensa de osos, no sé qué y yo que no, que te juro que yo no sabía si no, no hubiera dormido tan plácidamente ¿sabes? ni hubiera estado tres noches ahí durmiendo con la comida dentro de la tienda o fuera, ¿sabes? y bueno, pues la verdad que esa es una anécdota que siempre la recuerdo con ella y me decía es, y todavía sigue pensando que, que yo lo sabía ¿no? <risa> Y bueno, pues ando, o sea, nos pasaron un montón, un montón de cosas en esos tres días, eh, porque bueno, tuvimos una tormenta de rayos súper cerca, eh, luego nos quisieron atacar un montón de, de perros que estaban protegiendo un rebaño de ovejas, entonces no sé, bueno, llegar a, este, a esta persona, a este pastor y que nos dijera eso, y bueno, nos invitará al primer café que tomamos en Armenia junto con, con un armeno y... Y no sé, estuvimos ahí como una horita compartiendo con él. A través de gestos todo, ya te digo que era todo súper súper básico y, y fue increíble porque, porque dije, joder, eh, hemos conseguido hacer nuestro primer paso de montaña, ¿no? Por eso te decía antes como de esa satisfacción, ¿no? De, de decir, ostras, eh, lo hemos conseguido y mi amiga, eh, lo ha, o sea, ha sido su primera experiencia en bicicleta, su primer gran paso de montaña en bicicleta y, y joder, o sea, no sé, y yo estaba sola también, o sea, sola, me refiero, que sola tirando de ella eh, porque, bueno, pues hubo momentos bastante tensos y dije, joder, lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que es uno de los momentos más, más felices de los dos años en bicicleta incluso me atrevo a decir de todos los viajes que he hecho en bicicleta hasta la fecha Qué fuerte, es que además cuando
0: vas con alguien, se anima a ir contigo, alguien que no lo ha probado a ti también te hace mucha ilusión y y en cierto modo te sientes responsable de que, oye, que todo tiene que salir bien y que te tiene que gustar. O sea, estás como inculcándole ahí lo que te gusta. Entonces, cuando ves que, que sí, que lo ha hecho, es como, ¡buah, qué, qué guay, ¿no? Qué pasada.
1: Efectivamente, efectivamente. Y es un poco riesgo, ¿no? Porque, claro, o sea, al, al final, eh, si nunca lo has, lo has probado antes, es como, joder, o sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, tú tienes la responsabilidad de que todo salga bien, pero de que además le guste. Entonces, Eso bueno, es. pues eh, todo todo bajó, aunque <ríe> no tengo muy buenas noticias porque hasta dos años después no volvió a coger la bicicleta, pero claro. Estaba también, el COVID, ¿no? No, 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 pero ah. o sea, eh, también hay que, o sea, yo te digo porque ella no, no quería ni ver la bicicleta, o sea, ni verla, pero también porque sí que es verdad que cuando una empieza eh, a, a montar en bicicleta o se sube por primera vez eh, en una bicicleta para hacer unas pues tener una experiencia de bikepacking, ¿no? Eh, joder, pues mejor elegir una ruta sencilla. Sí, eso,
0: yo, cuando me lo estabas contando te iba a decir, y tu amiga ha repetido, porque sí, no. eh, yo fui con una amiga a Canarias que nunca había montado en bici y, y bueno, hicimos Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Que son como las islas pues, más asequibles y con menos desnivel. Y luego ya pues en Gran, Cana eh, en Gran Canaria se fue. Y, y lo, a ella le gusta mucho, he ¿eh? de decir que ha cogido la bici y no ha vuelto a hacer ningún viaje, pero tiene muy buen recuerdo de la experiencia, pero cuando había una cuesta la sufría, como sí. es normal. Entonces, o sea, tu amiga, claro, es que al final meterle por ahí en mitad un paso de montaña es, es duro y sobre todo para alguien que no hace
1: bici. Claro, o sea, sí, sí, yo fui consciente una vez terminó el viaje. O terminó sea, <risas> no, no, el viaje también, ¿eh? pero o sea... Sobre todo de, de, de haberle dicho, eh, jo, pues Armenia yo creo que es un país, o sea, una muy buena idea para, para que vengas, ¿no? Eh, ya te digo que luego lo he hablado con ella y todo y sí que fue como, ostras, fuimos las dos unas imprudentes, ¿no? Yo por yo por decirle y ella por aceptarlo. Pero, digo, pero bueno, o sea, sí que es verdad que la primera propuesta fue Irán y ella me dijo que no, que no se atrevía. Entonces, bueno, pues Armenia le cojaba bastante bien y leyó bastante sobre el país y le, 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 le cuajó bastante bien lo que leyó y, y bueno pues esas inseguridades que todas tenemos al principio no eh, pues de sobre no sé, sobre pues posibles peligros que, que pueda haber o bueno y al final ya te digo que eh, todo salió bien en ruta pero eso las dos tuvimos ahí como esa sensación de joder una ruta más fácil hubiera sido creo que mejor para, para que ya pues eso hubiera empezado.
0: Pues bueno, ahora solo queda mejorar entonces.
1: <ríe> eh,
0: bueno, y este viaje que, del que estamos hablando, dos años y medio, una parte fue, como hemos dicho, Latinoamérica y otra parte eh, Oriente Medio. Tiene que ser muy diferente
1: pedalear por estas dos partes del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de hecho yo siempre cuento que para... O sea, yo terminé en México en la parte de Holbox, que es como el Caribe mexicano, y volé de vuelta a casa desde Cancún, ¿no? Que Cancún sí que es verdad que no lo pise, o sea, solamente llegué al aeropuerto. Pero bueno, que, claro, o sea, yo pasé de estar en bikini a estar una semana en mi casa, eh, con mi familia, mis amigos, tal, a pasar a, a, a o sea, volé a Teherán después. Entonces, claro, en, en muy pocos días tuve que hacer ese cambio, ¿no?, mental de, de chip, de... de o sea, siempre digo, ¿no? y en las charlas, por ejemplo, que doy, eh, siempre pongo una foto, de, mi última foto en México era en bikini, en una, en una tumbona en el mar, <risa> y luego pasé a, a estar con el hijab, ¿no? que la foto o sea, creo que se ve muy bien, pero claro, en mi cabeza era como cuando yo llegué a Teherán y todas esas mujeres me empezaron a contar todo el tema del burka, que ahora, ahora mismo están reivindicándolo desde hace ya eh, más de tres meses en, en Irán, y, joder, o sea, yo decía, ostras, es que ¿dónde me he metido, no? O sea, es, es, estoy viendo la cabeza, es Como he sido consciente de, de, dónde, de dónde me he metido. Y sí que es verdad que a mí me costó salir de Teherán por eso, porque primero necesitaba entender los códigos de, de, de Irán en concreto eh, y entender un poco ese dilema de, de normas impuestas por, su, por, por sus mandamases eh, versus normas eh, que la población acataba pero que, que no estaba contenta, ¿no? O sea, población, me refiero a mujeres y hombres, ¿eh? Uh -huh. Entonces, claro, o sea, al final era como un dilema y mental que era como, ostras, tengo que aprender nuevos códigos rápidamente porque tengo que salir a la carretera cuanto antes. Al final solo tenía un mes de visa que luego pude extender hasta otro mes. O sea, hice en total dos meses, pero que vamos, que tuve que aprender a, pues eso, los nuevos códigos en, en un tiempo eh, lo más rápido posible. Sí, mira, esto que
0: dices me parece muy interesante porque, por ejemplo, cuando la gente hace un viaje a donde sea, pues bien puede ser Irán, Sudeste Asiático, donde sea, donde la cultura es muy diferente a la que tenemos aquí y cogemos un vuelo, uh -huh. claro, tú llegas allí y es un choque brutal, ¿no? Entonces es como, wow, pero cuando vas en bicicleta, que esto me lo dice mucha gente, y sales de... España o, bueno, pues a lo mejor de, de, más, de otro país de Europa, ¿vale? Que donde, aún así, la cultura es muy parecida. Y vas recorriendo los países en bicicleta, te da tiempo a ir entendiendo, a ir adaptándote a esas culturas, en vez de tener ese choque eh, tan brutal. Y yo estoy segura que, ti, que tú tuviste ese choque brutal cuando llegaste a Irán, pero, claro, luego ya cuando fuiste pasando con la bici a los otros países... Que ya eran más parecidos, pero eh, también muy diferentes entre sí, tú ibas entendiéndolos poco a poco y tenías la oportunidad de ir entendiéndolos poco a poco gracias a la bici.
1: Efectivamente, efectivamente. Y es un poco similar a. Hace poco le explicaba a un amigo, ¿no? Que al final, eh, o sea, esto lo podemos comparar con, con el tema del mal de altura. O sea, no es lo mismo que, que partas de nivel del mar a 3.000 metros en un vehículo a motor. Eh, que te va a dar, un, el choque va a ser fuerte, pues si, tu cuerpo, si tu cuerpo, o sea, no, no, le ha dado, eh, no, no le has dado a tu cuerpo el tiempo que necesita para, para crear esos glóbulos rojos, ¿no? Y, y en cambio si subes en bicicleta o en un transporte lento o caminando, tú vas, o sea, no puedes hacer 3.000 metros de golpe, ¿no? En, en tan poco tiempo, entonces vas como adaptándote un poco a, a la falta de oxígeno, ¿no? Y acampas eh, igual al de 1.000 metros y al día siguiente igual alcanzas los 2.500 y ya al siguiente alcanzas los 3.000, ¿no? Entonces, es un poco así, o sea, eh, tú vas eh, digeriendo y entendiendo poco a poco, pero porque también tú vas eh, con el slow life, ¿no? Este que dicen ahora, o sea, hmm. tú vas a, a un ritmo lento, digamos, ¿no? entonces eh, bueno, pues te permite entender e incluso parar, si no entiendes algo, preguntarlo, eh, oye, ¿y esto por qué? ¿no? Y bueno, pues interesándote un poco sobre la cultura o sobre tradiciones o sobre el país, un poco a medida que vas avanzando en él. Uh -huh.
0: Que La verdad es que llevas toda la razón. Vamos a darle, Ana, un giro a la conversación para hablar de la fotografía uh -huh. que, bueno, siempre acompaña tus viajes. Eh, mientras viajas siempre vas haciendo fotos de los paisajes pero también de las personas a las que te encuentras No haces mucho retrato sí. que, para la gente que le interese este tema ¿no? y que le, que le gustaría hacer retratos, ¿qué comunicación eh, estableces con la gente para provocar ese, ese
1: acercamiento? Vale <risa> esto me lo han preguntado muchas veces y sí que es verdad que, eh, bueno, eh, mi pareja siempre me dice, ¿no? Que yo atraigo a la gente. Y es un poco así, porque eh, sí que es verdad que, a ver, no se da en el 100% de los casos, pero eh, no me... O sea, las conversaciones surgen, ¿vale? yo, imagínate, la semana pasada en Canarias, eh, estábamos entrando a una pista y de repente me saluda un hombre, ¿no? Y entonces eh, yo le saludo de vuelta, claro. Y me dice, ¿quieres probar una fruta del... De, del cactus este, este, y él estaba paseando ahí, su perro, no estaba ni en su casa, ¿no? Y es como, uy, vale. Entonces ahí que en un rato le digo, ya estamos hablando y tal, y le digo, oye, ¿te puedes sacar una foto? Ah, sí, claro, y tal. O sea, me refiero que, no sé no sé por qué, pero eh, siempre estas conversaciones se, se me hacen muy fáciles, ¿no? Y, por ejemplo, en sitios donde, imagínate, en India, ¿no? Donde hay muchísima población en la calle, muchísima gente, y, y es todo tan fotogénico, ¿no? Eh, pues yo siempre, sí que es verdad que, que me acerco a la persona, o sea, si veo, si veo la foto en mi cabeza o si veo a alguien pues, con unos rasgos más marcados que, que, que me gustaría como saltar o algo, pues sí que es verdad que me acerco, ¿no? Y le digo, oye, ¿te, te puedo tomar una foto? O sea, siempre respeto que la gente me diga sí o no, ¿eh? O sea, <risa> en Uganda o en Gambia Senegal, en, en general en los países africanos no es tan común que te digan que si quieren una foto, ¿no? O en Bolivia, por ejemplo. Pero bueno, pues yo siempre me acerco, pregunto y, y le digo, no, no, o sea, es que te quiero tal cual estabas, o sea, no, no quiero que, me, que poses hacia mí, ¿no? Y entonces es un poco la clave, ¿no? Que al final es un poco mezcla de, de entablar esa conversación, romper un poco el hielo y siempre preguntar con respeto, pues, si quiere o no quiere participar en en la foto, ¿no? Y es un poco así, la verdad, que no sabría decirte como la llave para, para, para hacer un retrato, ¿no? Simplemente pues... Bueno,
0: pero la gente que quiera iniciarse en el retrato de viaje, pues ya sabe que una conversación previa
1: sí. es,
0: es importante, porque es que, claro, en este tema siempre hay mucha controversia, ¿no? Es dónde está la línea roja esa en la que estás invadiendo la intimidad de la otra persona es. y dónde está la línea eh, de... No es que estoy haciendo eh, mi trabajo o eh, una foto para
1: colgarla en mis redes. Eso, es, eso Ahí... es. Sí, eso es. Sí, es un poco, es un poco así. Y por eso yo siempre pregunto, porque hay países en los que, ya te he dicho, África, por ejemplo, países africanos, en los que se piensan que hacerles una foto, o sea, haciéndoles una foto les robas el alma. Entonces, mm -hmm. bueno, hay experiencias populares como esa que, que bueno, pues que hay que respetarlas también. Claro. Pues sí, muy importante
0: lo de preguntar siempre, por favor. <risa> y ahora viene lo bonito, porque bueno, estás compaginando tu trabajo con tus viajes, ¿no? Al final empezaste pues, haciendo un viaje, intentando pues, cambiar mmm, tus rutinas, cambiar un poco todo. En este viaje aprendiste un montón de cosas. <coughs> Perdón, eh, aprendiste un montón de cosas, tanto personal como profesionalmente. Y, y bueno, pues ahora compaginas eh, tus viajes con trabajo y a veces incluso tus viajes eh, son trabajo o sea, es el sueño de cualquiera que nos dedicamos a esto
1: Sí, sí, sí Bueno, la verdad que me siento muy afortunada y soy una gran afortunada eh, Yo soy autónoma desde hace ya cuatro años o así De hecho, en mi cruce a los Andes yo ya trabajaba para la empresa para la que trabajo ahora pero sí que es verdad de una forma mucho más eh, sencilla, simplemente necesitaban un par de vídeos al, al mes, entonces yo hacía de editora para ellos y, y bueno, pues así también pude extender el viaje, ¿no? que esto nunca lo comentamos, la parte económica digamos, pero bueno, yo necesitaba unos pocos días al mes para, para poder hacerlo y una buena conexión a internet que no siempre fue, fue fácil. Eso,
0: muchas veces es lo más difícil en los viajes, una buena conexión a internet.
1: Oh, totalmente. Entonces, bueno, a día de hoy lo que hago es eh, mantengo este cliente allá de una forma mucho más eh, tocha, digamos, y luego eh, tengo otro cliente que está relacionado con, con, con el mundo de, de la bicicleta, ¿no? Eh, bueno, el mundo de la aventura, digamos. Entonces, bueno, pues me permite también, cuando no estoy viajando físicamente, me permite viajar a través de la pantalla, ¿no? Y como bien has dicho, pues también eh, los propios viajes me, me dan trabajo, ¿no? Eh, eh, pues, por ejemplo, doy charlas, eh, o no sé, o escribo artículos, o vendo fotografías, ¿no? Eh, para, para revistas, pues en este caso de ciclismo o de aventura. Y, y la verdad que, que bueno, pues no es fácil abrirse camino en este sentido, pero tampoco es imposible, ¿no? Eh, ya te digo que eh, diferenciarte ahora mismo es un poco más complicado. Pero, pero no sé, o sea, yo creo que tampoco, tampoco es tan, tan, tan complicado. O sea, el mundo de la bicicleta está, está creciendo bastante y sobre todo de la aventura del ciclismo sin prisa y, y creo que es un buen momento para... Para, bueno, pues para seguir vendiendo fotografías, eh, creando artículos sobre X destinos o, o X regiones en, en X países. Y bueno, pues eh, la verdad que est estoy muy contenta con ello. Y bueno, así como así en primicia, que creo que es la primera vez que lo voy a anunciar, eh, estoy haciendo un libro de fotografía analógica. ¡Ay, qué eh, guay! Sobre, sobre Kirguistán. Eh, la verdad que estoy súper perdida porque... Nunca, nunca había hecho nada parecido ¿no? ni, ni he editado un libro ni había creado ningún libro antes entonces la verdad que va a ser un camino bastante largo, pero, pero yo creo que va a ser va a quedar bonito en Kirgistán ya te digo que llevé fotografía, o sea, llevé cámara digital pero también eh, cámara analógica y fue un poco en plan a ver qué sale, ¿no? Y la verdad que hay fotos increíbles eh, y bueno, pues que me apetece un montón compartir en, en impreso, ¿no? Qué guay,
0: pues eh, yo preparando esta entrevista vi que en tu página web tienes un artículo que pones ¿Por qué he empezado a. es algo así como ¿Por qué he vuelto a la fotografía analógica? Creo que se titula, ¿no? Sí, 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 Pues ya que, o sea, todo el mundo que le interese este tema, los que nos estén escuchando, pues que también se metan en tu página web, que si no me confundo, es Ana, ¿Remote Ana? ¿La página no. web? Este es
1: el Instagram, pero la página web es azamorano.com. Azamorano.com. Vale. Es.
0: Sí, sí, Eso, sí, pues eh, sí. a quien le interese el tema de la fotografía analógica, pues ahí también tienes sí. bastantes, bastantes cositas. Sí, sí,
1: sí. Muchas
0: gracias. Y, gracias. <risa> y bueno, pues estaremos ahí pendientes de ese, de ese libro, eh. O sea, yo ya, yo ya me he quedado con la copla. <risa> no, gracias. <risa> y en todo esto que estamos hablando de compaginar viajes con trabajo y tal. Eh, una de las cosas de las que hemos hablado antes es que tú luego, antes de la entrevista me refiero, eh, tú luego eh, siempre te tomas pues, un mes y medio o dos meses de vacaciones para hacer tu viaje, eh, sí. la aventura que tú quieras. Y bueno, el, el verano pasado, por ejemplo, estuviste en Kirguistán Eso es. y tuviste la oportunidad de pedalear sola y también luego de pedalear eh, un poco también acompañada, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia, este mix? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Pues la verdad que yo era la primera vez que viajaba en parejas, que yo había viajado con, con, con gente, ¿no? Pues sobre todo en Sudamérica que conoces uh, hoy en ciclo viajero, viajas con el 15 días, eh, al de 5 conoces a otro, y viajas un mes, tal cual, pues nunca había viajado en pareja en bicicleta, ¿no? Y la verdad que... Estuvo muy guay porque empezamos juntos eh, la ruta y llegamos hasta una ciudad que se llama Narín. Eh, Diego solo estuvo 20 días, entonces, bueno, pues pudimos eh, compartir esos 20 días, ¿no? Y sí que es verdad que, que bueno, que... Yo, la verdad, no tenía miedo porque ya habíamos hecho salidas en bicicleta de fin de semana y, y te, no tenía miedo también porque Kirguistán es un país eh, que tiene glaciares y montañas por todos los lados, entonces también tenía ríos y, y bueno pues nos podíamos duchar, eh, o sea, no duchar, pero pegarnos un agua por, antes de, de acampar, eh, que eso ayuda mucho en, en, en la convivencia, ¿no? O sea, me refiero, al final cuando estás sudado, tienes hambre y encima no te puedes duchar, es como, joder, pues eh, igual empiezan los problemas, ¿no? Y más que nada es siendo su primer gran viaje en bicicleta, que otra vez <ríe> hemos vuelto a él. Y, y bueno, pues eh, al final era un poco eso, ¿no? O sea, teníamos, y bueno, y luego el tema de cargar el agua, que al final eh, yo ha habido rutas en las que he tenido que cargar, que cargar hasta, hasta 12 litros de agua, pues ¡Ostras! en Perú. Entonces, claro, eso al final son 12 kilos extra. Y ya las bicicletas son, es, son bastante pesadas como para meterle... 10 eh, kilos extra, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que Kirguistán me cuadraba bastante en cuanto a viajar en pareja y primera vez eh, por esto que te he comentado, ¿no? Porque las facilidades eran... Mmm, bueno, pues eran, eran guays, ¿no? El tema del agua, la acampada libre, como es un país tan con tan poca población y con, bueno, pues tan extenso en cuanto a montaña y, y parajes y todo, que puedes acampar en cualquier lado que no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, bueno, pues eh, me cuadraba bastante bien. Y la verdad que estuvo muy bien en ese sentido, porque, bueno, Diego se enganchó, se enganchó bastante a la bici y, a, y al viajar en bicicleta. Y. Mmm, y bueno, pues me hacía especial ilusión porque era, eh, era yo, no la persona que, eh, o sea, la parte femenina de la pareja, la que, la que había tirado de, de esa parte masculina, no que normalmente suele ser al revés. Es como siempre que conoces alguna pareja, es como, no, pues él viajaba en bicicleta, entonces me tiró a mí, pues siempre me tiene que esperar y tal. Y bueno, o sea, Diego eh, es un portento a nivel físico y sabía que en ese sentido no iba a haber ningún problema. Pero claro, en un viaje en bicicleta también cuenta mucho lo mental, ¿no? O sea, la fuerza mm. mental que, que, un, que una persona tenga. Entonces, bueno, pues eh, pues fuimos mejorando mucho eh, a diario y a nivel físico ya te digo que no había problemas, pero a nivel mental igual había veces que decía, joder, y... Y vamos a conseguir esto y tal. Y digo, sí, pues vamos a ir despacio y ahora vamos a, yo que sé, en dos días llegaremos al, al tope del paso, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues aprendiendo también estos códigos de los que hablábamos antes. Sí. Y luego eh, ya se fue al de 20 días y yo ya me quedé sola. Y, y bueno, pues la verdad que eh, estuve muy poco tiempo sola porque enseguida ya vino una chica, casualidades de la vida, eh, una chica de Vitoria, que se llama Martuki que ha viajado en bicicleta durante muchos años y, y bueno pues me dijo Ana pues yo quiero hacer eh, quiero viajar contigo unos días y al final pues eh, la última parte de la ruta la hice con ella y luego nos enganchamos a otro ciclo de viajero alemán y entonces fuimos los tres bastantes días y, y nada pues estuvo muy guay por eso porque pude ver el mismo país eh, en, con pareja y, y sola o con otra chica, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que las realidades cambian bastante, esto también es un tema que yo creo que es bastante interesante para, para comentar y, y bueno, pues, pues eso, o sea, no es lo mismo estar acompañada por, un, por una figura masculina que estar acompañada por una figura más, eh, femenina. O estar sola, ¿no? Entonces, sí. Pues qué guay, sea... vamos, tuviste,
0: tuviste de, de todo en este viaje, qué guay. Pues hablando de lo de. Es que no me, no me puedo resistir a hacer este comentario. ¿Talquí? Pero hablando de lo que decías, de que eh, tú a, a Diego, como que le arrastraste ahí un poco en los viajes en bici, sí. eh, yo a mi pareja también. Él eh, monta mucho en bici. Sí. Eh, hace mucho deporte también. Pero no había viajado en bicicleta. Y claro, es que ahí cuando estabas hablando de la parte mental, en mi caso, o bueno, en nuestro caso, yo creo que lo más complicado para él es deshacerse de todas las comodidades del día a día.
1: Ajá, efectivamente.
0: En el sentido de tengo que acampar, eh, tengo que cocinar con un hornillo no me puedo limpiar, o sea, no me puedo duchar, eh, no tengo agua para estar todo el rato lavándome las manos, la ropa... Bueno, pues cada uno tiene como si dijésemos el grado de limpieza en, en un rango y él lo tiene muy alto, la verdad. En su vida diaria lo tiene muy alto, entonces, pues como que eso le cuesta mucho. Y, y la verdad, que, que bueno, que está muy guay. Sí, sí, sí. Que pues eso, que tú también lo, lo hayas dicho, que al final eh, estás tú animando a tu pareja y es la, la parte femenina de la pareja, eres la mujer, Pero... estás animando al, al hombre y al final es, es muy curioso ver cómo se tiene que ir deshaciendo de todos esa, esos prejuicios y esas cargas que lleva en la mochila, porque bueno, al final es que es. Es complicado, o sea, no todo el mundo se puede adaptar a, esto de, a este tipo de viajes.
1: No, no, absolutamente, ¿eh? o sea, eh, esto es eh, valer o no valer como para todo, ¿no? O sea, eh, y que luego te guste o no te guste, porque puedes decir como, ah, pues me gusta, te luego lo pruebas y no, no, no te cuaja, ¿no? Eh, pero ya te digo que Kirguistán aunque parezca desde Europa así como un nombre <risas> raro, que la gente se echa más a la cabeza cada vez que pronuncias termina en stand, ella eh, te digo que es un país perfecto para iniciarse en el bikepacking mm. Y también, o sea, eh, igual después de haber hecho unas, unas salidas por, por de fin de semana o algo así como lo que hicimos nosotros, ¿no? Pero bueno, o sea, si quieres salir de Europa yo creo que es perfecto porque tiene esas comodidades que te he comentado que, que no, no los tienen otros países, pues en Sudamérica, por ejemplo, o en otras partes de Asia.
0: Pues nada, que Víctor nos escuche en el podcast y se vaya preparando este verano para Kirguistán.
1: Pues no nada mal, ¿eh? Podemos dar unos buenos tips.
0: Si nos ves este verano por Kirguistán, ya sabes por qué, Ana. Qué bueno. Pues vamos ahora a la sección del podcast a la que llamo minuto y medio y te voy a hacer durante un minuto y medio preguntas cortas que tienes que responder. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras
1: viajas? Eh, alguno de antropología, seguro, eh, como Homo sapiens o algo que te ayude a entenderte a ti y a los demás. ¿Destino favorito para viajar acompañada? Cristal. Eh,
0: ¿Destino favorito para viajar sola? Um, Irán. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene que hacer un viaje en bicicleta, bueno, que quiera hacer?
1: Que se prepare mentalmente, sobre todo. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? Mm, yo creo que el no tener eh, acceso al agua cuando uno quiere. ¿Cuál es tu comida favorita en ruta? Guau, eh, wow, eh, muchas verduras eh, con, con mucho tomate. Tomate natural, eh, natural. <risa> ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? Eh, wow, pues por ejemplo insectos.
0: ¿Dónde viajarías de nuevo sin
1: dudarlo? Eh, Irán y Armenia. ¿Y qué destino no visitarías de nuevo? Mm, fíjate, yo creo que Kirguistán. No, no es un país que, que me haya enganchado como para decir, me encantaría volver.
0: ¿Eres de improvisar o de planificar?
1: Un poco mezcla de las dos. Me gusta mucho la improvisación, eh, pero con una planificación aunque sea mínima. Uh -huh.
0: Sí, además es que el tipo de aventuras que tú haces, como no tengas algo de planificación, eh, pues ya simplemente con el tema del agua eh,
1: es complicado. Sí, sí. Agua y supermercados siempre tengo que planificar más o menos, o tienditas a las que, en las que poder comprar algo.
0: <risa> pues Ana, estamos casi terminando la entrevista, pero antes de terminar tengo dos preguntas que hacerte que siempre hago en el podcast. Eh, la primera es un poco cómo te financias los viajes que bueno pues más o menos lo hemos hablado pero no sé si a lo mejor quieres aportar algo algo más
1: eh, son autofinanciados eh, bueno yo, como hemos comentado antes yo trabajo durante todo el año bastante duro para poderme coger estos mes y medio o dos meses libres y mmm, y luego sí que es verdad que que bueno pues que las charlas me ayudan ¿no? y al final es autofinanciación, pero bueno, o sea lo que igual me da un viaje en cuanto a charlas o en cuanto a artículos, pues me puedo pagar el siguiente, ¿no? pero bueno, no deja de ser trabajo. Eh, yo tengo sponsors o patrocinadores de material. Eh, a los que estoy súper agradecida y de esa forma también pues me ahorro me ahorro ese dinero, ¿no? Pues si tengo que comprar unas alforjas o, o yo que sé, una tienda de campaña o lo que sea, pues si me la dan ya pues eso, eso que, que puedo descontar, ¿no? Y, y eso es un poco...
0: Eh, bueno, y la siguiente pregunta es ¿Qué planes tienes
1: ahora? ¿Qué viene? Bueno, pues eh, planes en cuanto... Bueno, eh, el invierno sigue, sigue su función Entonces ahora es, es más enfocado a esquí eh, Pero bueno, en primavera queremos hacer un viaje eh, Alternando esquí con bicicleta O sea, moviéndonos en bicicleta Y llegando a, bueno, a zonas para esquiar Y hacer esquí de travesía ese va a ser como el siguiente gran viaje, digamos, si el tiempo lo permite y hay, hay nieve suficiente. Porque el año pasado lo quisimos hacer, pero no había nieve suficiente. Y, es un planazo, ¿eh? Está muy guay. Hemos, hemos hecho una prueba hace, hace como tres semanas. Sí, eh, yo te vi
0: en Stories. Vamos, de hecho te comenté y me dijiste, qué duro, wow, Laura.
1: Fue todo, fue todo en, en solamente una jornada, entonces es, es bastante potente, es bastante potente, sí. Y. Y bueno, así como gran viaje, eh, los Himalayas indios serán este, este 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 verano, esta temporada. Entonces, bueno, pues la idea es eso, estar en el, en el Himalaya indio eh, durante el verano y recorrer pues, la parte del Valle de Spiti y la parte de Ladakh, que es la región más norte de India. Eh, y bueno, con muchas ganas, ¿no? Yo ya he estado allí, pero sin bicicleta y en invierno. Entonces, ahora pues va a ser como súper diferente. O sea, va a ser un claro. nuevo lugar.
0: Sí, sí. Pues nada, ya sí que hemos acabado la entrevista, bueno antes de despedirnos eh, recuérdale a la gente cuál es tu página web y tus redes
1: sociales para que puedan seguirte. Vale, pues eh, podéis encontrarme en remoteana.com y si no pues en la página web azamorano.com y nada, que muchísimas gracias a, a todos los oyentes por, por llegar hasta aquí y a ti Laura por, por esta en entrevista tan bonita nada, gracias Ana a ti
0: por tu tiempo por contarnos todas tus experiencias estos viajes de aventura que haces y de verdad que ha sido, ha sido un placer y a vosotros, los que nos estáis escuchando muchísimas gracias, ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas y que si dejáis un comentario, un me gusta seguís al podcast o le habláis de él a alguien, de verdad que me estáis ayudando muchísimo. A mí me tenéis en Instagram como dos ruedas, dos pedales, y en internet si queréis información sobre cicloturismo, en dos ruedas, pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio.